1: No tuleb ikkagi enda tööd põsireda seda eskat, sest et aasta alguses ilmus uus Eesti taimeteatlas, mida me tegime tubli kuus aastat peaaegu 2000 taimesõbra või botaaniku koostöös ja siis ilmus tuligi trükkist jaanuaris ning see on nagu minu jaoks kaunis tähtis sündmus, mille mõju kestab ilmselt aastaid, Selle töö põhjal on Eesti taimede pohustatus saanud uued pinnangud, et me nüüd teame, et mõned taimed, keda me 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, kui ta pilmus eermine 2005, pidasime Eestis täiesti... Mitte just ta brevinuks, aga, aga ikka siin, siin seal oli neid kohti teada, kus ta kasvas, siis praeguseks on näiteks välja suurnud või on tõesti muutunud maksade parutasemaks ja kuivalt meie atuse välitööd olid see kord ka suhteselt hästi minu meelest kavandatud põhjalikud et ei saa öelda, et me üksime mingid kasvukohti või mingid kooslust nagu jätnud tähele panuta, et me tegime väritööd kevades sügiseni ja selles mõttes need andmed, mis on tegelikult kõik ju teb avalikud, veebis kätte saadavad, on päris suur panus Eesti botaanikasse ja see on ka selline andmebaas, mida saab teaduslikus töös mitut moodi kasutada ja eks me pedaspidi nüüd ja järgnevatele aastatel nüüd päris sama innukalt uut taimatest tegema ei mingi kümne aasta pärast võiks midugi uus selline kokkuvõtte uuesti tulla, aga, aga see kindlasti aitas Mitmete üldeb uuesti või, või nagu päris teab otsast sellist taime, üldeb uvi endasse leida, et mitmetki ta inimesed said tänu taimatuse välitöödele taimet märksab paremini selgeks ja, ja tekis ka võibolla uuesti üldeb uvi taimede vastu, nii et minu jaoks on möödunud aasta põhiline tegu on ikkagi see, et see taimatuse õnnestus äh, trükkist äh, raamatuna teab avardada.
0: Üks... Selline üldisemalt laadi küsimus on mul veel sulle. Eesti looduse jaanari number tudustab aasta olendeid. Aasta puud, pihlakat, aasta looma, karu, aasta linnuks on valitud metskurvits, aasta orhideeks valiti palti sõrmkäpp. Vareskaera aasasilmik on aasta liplikas. Vareskaera aasa silmiku nimi ei pruugi kohe kõike kõnetada, kuid tegemist on meil üpriski tavalise liplikaga. Ma tahtsin pärida, kui Inimene tunneb loodust süviti. Kas mõni loom, taim, lind, elusoled on tema jaoks tavaline?
1: Me ju välitööde puutume kokku nii igasuguste taimede kui loomadega ja eks tunne ära siis vastavalt oma teadmistele, et kuigi ma olen ka lõpetanud bioloog, ma möönan, et minu teadmised olide on kindlasti tagasioidikud suhteliselt, kuigi ma olen koos onitoloogidega päris palju välitööd teinud ja, ja ikka kui keegi mööda lendab või häärt siis pärinud, et kes see on ja, ja ühteist on ka ikkagi kinnistunud ja meelde jäänud. Aga tõesti on nii, et, et mõned olendid on ikka väga tavalised ja see aasta olendi valimise mõte ongi see, et Tega me püüame ühe poolt tutvustada neid, keda on väga vähe teada, aga teise poolt on ka aega pea meenutada, et meil on sellised tavalisi liike, näiteks pihakas on taimaatra see andmetel Eestis teidukohta, te pulgad kolmanda kohal. Esimene on haudrohi ja teine on porasein. See tähendab, kui paljudes atres ruutudes on teda leitud. Kindlasti, kui me hakkaksime vaatama taimede valvukust niimoodi kokku loendama, mitu taime on, siis puitaimedest mänd on kindlasti sagedam kui pihakas või teda on kindlasti rohkem Eestis. Aga pihlakas on, paistab silma sellega, et ta suudab jõuda ka näiteks üksikutele, väikestele meelesaartele, loidudele, kuhu mänil nii kerge ei ole pääseda ja ta suudab kasvada väga mitmesugustes tingimustes. Ma arvan, et kõikide aasta valijad teevad aastast aastasse selliseid otsuseid, et ühel aastal võiks olla näiteks sagedam liik ja mõnel teisel vähem tuntud.
0: Kuna sa juba rääkisid pihlakast, tõid pihlaka näiteks, siis Ott Luuk kirjutab ajakirra Eesti loodus numbris meie tuntud ja tundmatutest pihlakatest. Miks on pihlakate süstemaatika nii keeruline? Miks seda on korduvalt ümber
1: tehtud? Pihlakat on kuuluvad loos riieliste sugukonda. Ja nagu Ott ka siin mainib, et, et seal on kolm nähtust, mis on taimelisistemaadikute jaoks nagu nagu on tõeb hybridiseerumine, ehk siis tõeb liigid annavad oma vahelde pelujuurisi jälglasi. Apo, suguta ehk igimine, no, nagu ta loomatele on partenogenees ja, ja samuti ka sordialetus, mis on siis nagu inimtegevus ja see muudabki sellise väljas ühe taime ära tundmise, teine kord üsna raskeks. See meie debarik pihakas on tuntud näiteks kultuurpihaka sortidena, mida siis kasvatatakse aedades poogitakse. Ja need teised sugulased poopu, soome pihakas ja tuhkpihakas, kes meil Eestis on levinud on samuti tegelikult sellise, kui minna teb ajalust tagasi, kas siis ta hübridogeense päritoluga, nagu Poopu, kelle on kunagi ammu siis olnud kaks esivanemat ja samuti ka Soome pihakas, kes kui tõigupoolest ei ole Eestis päris maine, ta on meile ikka sisse toodud, aga kuna tema teb looduslikud on näiteks Ojamaal või Afenamaal teada, siis ei ole ka üldse võimatu, et ta ka meil on, olnud looduslik. ja teine asi, et ta väga hästi saab meie taimkate hakkama, et ta seal Präne saarema, kus teda on leitud, pajuneb ka päris, päris kõnasti oma pei, et, et puhul võib tunduda, et, et see 21 aastat tagasi, kui meil oli viimati pihakas aasta puu, et, no, et et see on nagu midagi uutööelda ei ole, et tegelikult vähemalt see, mis puudutab nüüd perekonda ja neid enda lähisugulasi siis. Vahepeal taimeteadlased on teinud päris tubit tööd ja, ja näiteks meie kõik neli pihakat, kes on kuulnud ühte perekonda, on uuema süstemaatika jälgi kõik omaete perekondades. Et ka selline tavaline puu suudab üllatada uute andmetega, mida siis praeguse teaduse seisukohat on kogutud.
0: Me teeme jutuja, mis see väikese pausi, aga õigepea jätkama ajakirja Eesti loodus Jaanari Numbri totustamist. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Loodusajakiri läheb edasi. Kukkuradio Studios on ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Toomas kuk, Saate jõht on Eesti looduse jaanari number keskendub aasta olendite tudustamisele. Nii näiteks kirjutab Ekle Tammeleht pruungarust, kes just kui oleks tavaline loom, aga kui me teda lähemalt vaatleme, on ta väga eriline elukas. Kas või see tõttu, et Seda kasvu loomad nagu meie karu, teevad üli harva talihuinakut
1: ja väga erilised on ka karu sigimise eripärad Jah, see karu tundub meil suhteliselt teada tuntud loom, aga näiteks mida sa mainisid see sigimine, et siin on ka mitu asja, mis võibolla ei ole, ei tule nagu kohe vähegi, et näiteks on see võimalus, et karu kes siis talval magab ja, ja tali aegu sünnitab, et need pojad võivad olla pärined hoopis erinevatelt meesostkarud, et, et vanemad võivad olla erinevad. See ei ole ka just selliste suute loomade puhul kuigi tavapärane. Ja peale siis pruun karu saab siit Eesti loodusest ka vaadata teabegrafikat, kus me maailmas üldse karusid võime kohata. Jääkaru näiteks on üks tuntumaid, samuti ka pambuskaru ehk panda. Jääkarude juurde me plaanime tulla ka märtsinumbrist, sest et siis on ka rahvusvaheline jääkarupäev, mida on igati põhjust tähistada.
0: Aasta linnust, eraklikust, metskurvitsast, keda tuntakse ka kui neppi, teevad ülevaate Riha Marja ja Jaanu Selts. Veel saab lugeda Aasta orhideest, Balti sõrmkäpast, huvitavast ja tavalisest. Miks Balti sõrmkäpp on
1: huvitav? Eks on jälle selline, et aimesüstemaatikult teedab huviesk, et, sest et sõrmkäppa perekond on päris suur. Eestis on ka siin peagu kümmekond liiki. Oma vahel nad teab hybridiseeruvad ja... Annavad üsna kergesti uusi taksoneid. Me siin Eestis on näiteks teada puhtus kes siis nagu nimi ütleb, kasvab ka ainult puhtus maailmas, ja eks ta on ka siin koha peal kujunenud, ta võib võibolla viimase tuhat aasta jooksul. Ja samuti ka palti et on selles mõttes tähelepanu vene taim ka, et tema et ta tüüp eksemplar, mille põhjal see liik on teadusega kirjeldatud umbes 120 aastat tagasi, või ei rohkem. On kogutud Eestist, nii et see nimi paiti viitab tema teb revilale eesk, et aga ta on maailmas ka määkse laiemalt levinud kui partikumis. Selles mõttes on ta täist uvitav, et ta on poolest tagatus kuni Soome, Rootsi ja Venemaani ja erinevate mitmetest teistest orhideedest, kes kipuvad inimtegevused tõttu kaduma, on tema enda leidnud päris sobilikud kasvukohad, näiteks maha jäätud põldudel või maanteservadel nii, et tema on üks liik, kelle teab valvukus. Eestis on näiteks kindlasti suurenenud. Viimase parikümne aasta jooksul, et me ei pea muidugi kaltma, et ta nüüd muutub selliseks ohtlikuks taimeks, keda peaks hakkama ohjama, aga, aga ta on jah, silma oma levikut Eestis laiendanud. Sellised maha jäetud ainamaatel sobivad hästi ja ta võib nende kasvada sadade taimedena kohati ka väga tihedalt, aga kuna ta ei ole väga pikarealine taim, siis siis need ei pruugi väga Kestvad olla, et läheb mingi kümmekonda aastat mööda ja taim on siis kas järgi kadunud või on vähesed taimed jälgi jäänud ja siis on kuski mujal sobivas koha selle tekinud uus populatsioon.
0: Kui me lähitseme ajakirja Eesti loodus numbrit edasi, siis me leiame siit intervjuu, mille sa tegid ornitoloog Jaanus Eeltsiga. Jaanus on... Küllad palju tegelenud muuhulgas ka avamaastike ja põllumajandus maastikel elavate lindude uurimisega, sellest on ka ilmselt sündinud intervju pealgiri põllumajanduses saavad linnud ka kasu, kui te jaanusega oma vahel rääkisite, mis teie vestlusest koorus välja sellist, mis oli sinu jaoks uus ja
1: kui seal oli midagi uut üllatavalt sinu jaoks. Ja ikka, aga ma ei pea ennast üldse onnitarugiks ja kuigi põljumajandusmaastike ka seonduv on mind huvitanud ka pikka aega. Siis noh, meil oli siin mõnedki ühised teemad ja seisukohad, näiteks, mis pudutab lukkirääku ja ta peinaniitmist, sest et on selge, et, et igasugune einaniitmine niitmine mõjutab maas pesitsevaid liike ja samas me teame, et ka Heina ei saa ette kuidagi niitmata. Siin me reitsime täiesti samu seisukohti, et kindlasti oleks abi näiteks põllumajanduses niitmata kohtade jätmisest, mida mina olen ka vahel nimetanud, et põljumees peaks tööd tegema suhteliselt luhakalt et ei ole vaja niita servast selvani mõni prats võiks jääda niitmata, aga muidugi see on järgi seotud põllumajandustoetustega. Ja tore on siin ka näiteks selles artiklis on või teab intervius on ka juttu teistest maadest, et Poola on suutnud oma põllumajandustoetusi maksa paremini jagada. Oma ette küsimus on muidugi see poola põllumajanduse ja, ja näiteks selle sama teab kukkireegu suhted, et poola põllumajandus on ikkagi üsna intensiivne, aga ta tundub, et on on nagu üldmuli, et niipäeva kui mina seal poolas on seda vaadanud on, on nagu mitmekesisem, et väiksed põllud vahelduvad metsadukkadega, et ei ole väga palju, noh, kindlasti on poolas väga palju ka sellised suuri põllualasid võibolla saduhektareid aga tihti peal on see maastik väga mitmekesine ja mida mitmekesisem on maastik seda rohkematele blindudele kui ka näiteks putukatele või loomadele ta sobib
0: hea meile ka. Räägiks ka Eesti looduse fotovõistlusest. 22. fotovõistlus oli see, mille võitjad selgusid eelmise aasta lõpus. Kas selle fotovõistluse
1: nimelda saak oli sinu jaoks ootuspärane? Ja minu oli saak väga hea, et kuigi töid oli kokkuvõttes näiteks vähem kui elmine aasta umbes 500 ja kui vähem 1662 fotot 352 autorilt keeles siis 39 olid noored, vanuses 16 ja kaasa arvatud. Et see tase oli minu mõelest väga hea ja oli ka väga palju sellised fotosid, mida tõesti ei ole varem näinud, sest eks on ka tegelikult selle fotode indamise üks kriteeriume, kas või selline subjektiivne, et hindavad sellised pilt kõrgemalt, mida nad ei ole ennem näinud. Aga see sama foto on käinud juba viis aastat erinevate konkurside ja on näiteks trükis avaldatud, ta on ikkagi paratamatult jäänud meil mingit moodi silma ja, ja kuigi pilt on tõesti väga hea, aga me ikkagi lähtudes omadest kogemustest püüame hinnata seni nägematud. No, näiteks siin see veelooma auind Kaare Kaiser sai selle debnaastiku eest, kes üritab kugistada ohustatud liiki kõret, ehk siis tabi üldse kärngonna, et, et selline tabamus, mida on looduses ilmselt suhteliselt raska, niimoodi tabi igapäevaselt leida, et, et kond on hajudane. Ja, ja kui palju me seda debnaastikut toidu jahe ikka tabame. Nii et maindaks selle aasta tööd väga kõrgelt ja proomafoto peauinna töö on ka me siin postrina. Näha selles numbris on siis aivo oblika pilt kalust, kes siis kevadel on suurest rõõmust püheldamas.
0: Oleme saate aja ammendanud ja kõigest, millest ajakirja Eesti loodus jaanuri numbrist lugeda saab, me teile rääkida kaugeltki ei jõudnud. Aga nimetan ära mõned teemad on Selin tutustab aaste vares Vareskaera aasa silmikut. Raimo Kõlli ja Enne Leedo teevad ülevaata aasta mullast, milleks valiti Tehis muld. Piret Pappel kirjutab rubriigis abiks õpetajale Jääliljedest ning Matti Maasing kutsub üles tegema nahkirte keldrite kaitsetöid. Teemasid on teisi veel, aga saate jõuti tänab kuuleid ja külalist Ajakirja Eesti loodus peatõimetajat Toomas Kukke. Aitäh teile, jälle kuulmiseni!